0: Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Un espacio donde aprovechamos las buenas historias para aprender un poco sobre bienestar y salud mental. Yo soy John y te estaré acompañando en el episodio del día de hoy, donde analizaremos el segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things. Quizá un par de minutos para aliviar ese vacío existencial que da el hecho de que tendremos que esperar dos años más para saber cómo continúa todo. Y como ya se ha mencionado, para saber cuál es el magnífico desenlace bueno 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 qué decir de esta segunda parte de la cuarta temporada en esta especie de intento o experimento de Netflix como lo veo yo de de traicionar sin traicionar del todo su modelo de negocios o de publicación que es todos los episodios de golpe Netflix siempre incita a, a maratonear entonces esta es como Su respuesta a las demás plataformas que te dan un episodio semanalmente para que hables cada semana del episodio y como que esta conversación o popularidad de las series continúe y vaya en aumento. Aquí como que nos dieron este interludio de dos o tres semanas para que creciera la expectación. A mí, pues, no me molestó todo. Como mencioné algunos episodios atrás, dos para ser más exactos, eh, me parecieron un poco más densos los episodios, espero que no se haya malinterpretado que menos interesantes, pero sí que exigen un poco más para ver porque son prácticamente películas la mayoría de ellos. Y siendo todavía más este segundo volumen, no por nada el, el último episodio dura dos horas y media, lo mismo, lo mismo que duró Avengers Infinity War. En su momento y que la gente ponía el grito en el cielo y luego lo puso más cuando Endgame duró tres horas A lo que voy ya sin tanta introducción porque en el episodio 12 pues hicimos una pequeña ficha técnica de la serie Y de sus creadores, sus inspiraciones Creo que en esta ocasión podemos entrar de lleno a hablar de lo que nos trae aquí De los monstruos de Stranger Things Que... No necesariamente son las criaturas de la Upside Down. Los verdaderos monstruos son los creadores, los hermanos Toffer. Y es que a mí me sorprende que el personaje favorito de muchos o de la mayoría de esta temporada haya sido Eddie. Que pues ya sabemos cómo terminó. Pero que nos dio un magnífico cover de Metallica y que incluso <ríe> puso a Metallica en, en la cima o en la parte alta de muchas de las listas de reproducciones de, de música. Y que, aunque no es un personaje que me deje indiferente, pues no es mi favorito ni de la temporada, ni de estos personajes que nos están metiendo cada temporada solo para matarlos. Sí, lo sé. En esta temporada prácticamente todas las víctimas de Vecna, excepto Max, Fueron personajes que nos metieron esta temporada para matarlos, pero no estábamos encariñados con ellos. Con Eddie se tomaron bastante tiempo para que nos encariñáramos y que su muerte doliera un poco más, pero como que no conecté tanto con el personaje y espero (ríe) no ser funado por esto, porque cuando no te gusta un personaje que le gusta a todo el mundo, como que eres un mal fan o no entendiste la serie. Pero, como mencioné, aunque no me es indiferente ni me desagrada, como que no conecté del todo con el personaje. Tardé en, en comprender sus motivaciones, casi hasta pues, que se muere en, en este discurso de no somos héroes y, y no seguir huyendo. Me terminó de cerrar un poco mejor el personaje y, y esta trayectoria de, de no graduarse, de estar estancado en la escuela y no graduarse... El sentimiento de creer que este por fin será su año. Esa química que tuvo con Cassie antes de que la mataran. Como que eh, se hace querer el, el muchacho. Pero no sé, no, no conecté con él ni con esa frenética forma de ser. No conecto conmigo, solo eso. Y creo que incluso no es mi favorito de estos personajes. Que no quiero decirles personajes desechables. Pero es básicamente lo que son porque... Los introducen en la temporada solo para matarlos y dar un golpe de fe. En la cima de mi corazón siempre va a estar este rusito que, que ni siquiera habla, ni siquiera tiene diálogos. Alexei, no sé si es por apelar a, a este niño interior que tenemos todos en ese parque de, de diversiones. O si el tipo en realidad es una joya de actor desperdiciada por Hollywood porque no lo he visto en ningún otro proyecto. O se me ha pasado... Desapercibido en, en algún proyecto que haya participado y yo haya visto E incluso, en segundo lugar, tengo a Bob Que ni siquiera lo desarrollaron <risa> para que le tomáramos cariño Y fue más que todo por golpe de efecto de la muerte en sí Porque es muy choqueante, muy gore, muy sangrienta Y tengo entendido que ni siquiera estaba así en los planes Sino que el mismo actor fue el que lo sugirió Porque, viejo, eres un actor con una trayectoria... <risa> bastante amplia, aunque no seas la estrella más famosa, puedes permitirte sugerir cómo quieres morir en una hora. Y no sé, quizá es por mi amor por las computadoras o quizá es porque es Sam, el señor de los anillos, pero no sé, este novio bonachón y que ese sí sabía yo desde que necesitaban a alguien que supiera de computadoras para salir de ese lugar, ya sabía que se iba a morir. Bueno, con Eddie también cuando... Cuando Steve le dice que no son héroes, ya básicamente estaba cantando que se iba a morir. Pero básicamente ese sería mi, mi top 2. Porque ya no quiero hacer un top 3 de personajes que se murieron en la misma temporada. No sé tú, cuéntame, ¿cuál ha sido tu personaje favorito que ha participado en una sola temporada? Billy no cuenta porque estuvo en dos. Entrando ya más a fondo en, en, este, en esta reflexión sobre quién... ¿Es el verdadero monstruo en la serie? La respuesta fácil sería Vecna o el Doctor. Pero es interesante como que esta duda que nos siembra incluso desde la primera temporada con Eleven y al principio de esta, ya desde el primer volumen con mostrándonos la masacre del laboratorio sin contexto, donde siempre se está jugando con esta dualidad de Eleven entre heroína o monstruo. Que si es la causante de todos los problemas, si es la que lo originó, o es quien está salvando el día. Los militares lo plantean al querer capturarla porque creen que es quien está detrás de los asesinatos. Censura aquí. En la primera temporada se nos ponía el misterio de si era ella quien estaba detrás de todo el desastre que estaba ocasionando el Demogorgon. Y aquí ella misma se sigue planteando si, si en realidad ella es el verdadero monstruo. Y me parece lo más interesante, incluso teniendo un personaje tan redondo como Vegna, que pues en el capítulo, en el episodio 12 hablamos más a fondo de él, incluso que en el episodio 13 hablamos más a fondo de él, e incluso poniéndonos más técnicos con el perfil de los asesinos seriales y los psicópatas, pero al ser once más humana o más neurotípica, me parece interesante porque es como cuando hablábamos de la sombra de Walter White en el capítulo especial de Breaking Bad. Es esta oscuridad que está dentro de cada uno de nosotros y que, queramos o no, debemos reconocer si no queremos que se salga de control. Entonces también es esta dualidad de que no sea la típica heroína plana que por personalidad a veces cae en eso, pero a veces solamente. Sino que le suma una nueva capa de profundidad este debate interno, esta disyuntiva interna de si ella realmente es el verdadero monstruo. Y que sí, aunque Mike y los demás personajes toman el discurso de que ella es el héroe, ella es la heroína, creo que Hopper también lo menciona, se nos deja este misterio de que siendo utilizada o no o por estar en una situación de vida o muerte o no es ella quien envía a a número uno al upside down y quien termina abriendo los portales que traen todo este mal a hopkins si bien es la heroína bien es la que está técnicamente creando a los malos a los villanos algo que se explora en batman es uno De esos puntos de debate en la historia, en el lore de de Batman, hace muchas décadas, de que el nacimiento de Batman, a su vez, es el catalizador para el nacimiento de los supervillanos de Ciudad Gótica. Este bonito debate de si es, es realmente el héroe quien crea a los villanos. Y no se queda solo solo en ella, es en en esta loca familia experimental del laboratorio donde, no sé, con, por cierto, spoilers de Stranger Things, temporada 4, volumen 2. El doctor, al que voy a decirle papá porque siempre confundo los apellidos, puede que sea la persona más despreciable de toda la serie por por lo que hace, por la forma en que hace sus experimentos y que si bien de alguna retorcida manera podría llegar a explicarse el bien de, de sus actos, como en la película Whiplash, que lo que hace el maestro Fletcher no tiene excusa, pero su el ideal que está siguiendo o el fin sí es bastante debatible, si sí tiene sentido, ¿no? Aquí vemos este típico hombre que se escuda en el fin, justifica los medios... Y aunado a toda esa parafernalia de la Guerra Fría que, que mencionaba más en el episodio 13 del podcast, donde incluso se dice que experimentaron con niños así de, de esta forma tan tétrica o que Stranger Things es una representación bastante bajada de tono de lo que en realidad sucedía en, esas, en esos laboratorios de experimentación con psicodélicos. Y pues Vecna, que es Vecna, vaya vaya trío, vaya familia. Y bueno, si sumamos a a los demás chicos, a los demás números, (ríe) pues todavía más, vaya familia disfuncional que tenemos aquí. Y curiosamente, en este giro argumental que se da, que reformula básicamente lo ocurrido en la primera temporada, que Once no estaba entrando al Upside Down, para buscar comunistas, sino que siempre estuvo buscando a Henry, a, a número uno. Y es muy parecido este y, y otros traumas entre papá, número uno de, y once, a una familia que pierde a uno de sus hijos prematuramente. Un padre que pierde a uno de sus hijos y los hijos que quedan vivos sienten como este frío, esta soledad. Esta desatención porque el padre sigue obsesionado con el hijo que ya se fue, no supera su duelo. Y en cierto modo, papá siempre estuvo obsesionado con Henry, con número uno, porque los demás chicos solo son experimentos donde trata de replicarlo a él, como ese padre que quiere que todos sus hijos sean como el hijo más talentoso, más exitoso, que sobreexige a los demás para que alcance es estándar, por así decirlo. Por eso, cuando se va, prácticamente este hombre no puede superarlo. Como un padre que pierde un hijo no puede superarlo tan fácilmente. Y si tiene esa tendencia, que incluso exploraba Stephen King en IT, cuando después de la muerte de Georgie, Billy explica, sobre todo en la novela, explica cómo siente el frío de la desatención de sus padres. Aquí es básicamente lo mismo. Ya juega incluso la integridad de Once solo para seguir buscando a Henry. No se rinde de que todo esté perdido con él. Y es una de esas razones por las que Once queda traumada con su padre y en general. Una de esas razones por las que en el último capítulo tiene esta conversación con Begna, esta discusión. Donde trata de aplicarle un Naruto a Vecna de, de trabajarlo mentalmente para que se vuelva bueno, para que se arrepienta y deje de sus planes atrás, pero eso es Stranger Things, no es Naruto. Y es que para, para Once el monstruo realmente es papá, porque aún en esta fase del, de su desarrollo de personaje, papá es el culpable todos sus traumas y en parte sí es, es un padre terrible es un, una figura de cuidado un cuidador terrible terrible no solo por lo que dije aquí sino por muchas cosas más es un hombre despreciable y es lógico que ella piense que es el origen de todos los males y quizá tenga razón y quizá tengamos razón en todos los traumas que a veces incluso sin querer nuestros padres generan en nosotros pero que como una de las primeras lecciones que se aprenden o que se instruye en terapia y que cuesta, cuesta entenderla del todo, es que al final nosotros somos los responsables de nosotros mismos. Y que si bien no somos los culpables de originar ese trauma, sí somos los responsables de nuestra vida. Y y somos los que debemos tomar las riendas para seguir adelante, para sanar y seguir con nuestra vida. Por un momento parece que Beck ha llegado a ese punto en su retorcida forma de actuar, en su retorcido modus operandi, cuando le contesta a Once que papá no lo convirtió en un monstruo. Y hasta ese momento dije, wow, tiene mayor madurez emocional que Once, hasta que que le dijo a, a Once que la que lo había convertido en un monstruo era ella. Entonces también está más o menos en esta misma dinámica siempre, dejándole la responsabilidad a los demás. Si bien, por lo menos en el aspecto físico, sí, ella es la responsable de convertirlo en un monstruo porque lo envió a otra dimensión, no es algo que ella pueda reparar y que solo queda en sus manos. Pero pues a él no le importa mucho que digamos. Y es curiosa esta conversación también porque cuando Once... Le dice lo de que papá fue quien lo convirtió en un monstruo, que no es su culpa Se refería más como a esta parte moral, a los actos atroces que comete el doctor Y que lo orilla a hacer, por lo menos, en lo que cree once Porque creo que no sabe el, el contexto de Henry Que nos explicó en su monólogo de supervillano en el volumen anterior Entonces cree que todas las atrocidades que haces por la vida traumática que le da papá. Pero lo que entiende Vegna por monstruo es su aspecto físico, porque todo lo demás siempre lo tuvo desde joven. Siempre se sintió superior a los demás y la vida incluso de sus familiares directos no era nada valiosa para él. Iba a decir no muy valiosa, pero no era nada valiosa para él. Eran simples muñecos desechables que no valían la pena y que solo coartaban su, su libertad. Él ve todos estos actos justificados. Por lo que cuando eh, mencionan lo de ser un monstruo, solo tiene lógica para él esta parte física, este aspecto. Pues valga la redundancia monstruoso que tiene. Que está bien, perrón, hay que admitirlo. Algo curioso también de esta conversación es la lástima que le tiene Begna a papá, al doctor, porque... Lo ve también como un don nadie, alguien sin valor, a él en especial porque no pudo lograr grandes cosas y por eso siempre está admirando la grandeza en los demás, buscando como ese triunfo a través de los demás, curiosamente aquí a través de estos chicos a los que decide nombrar sus hijos o llamarlos de esta manera. Y es curioso porque también pasa en la realidad con estos padres que de manera involuntaria O es bastante voluntaria Heredan su sueño a sus hijos Aunque no sea el sueño de sus hijos La típica madre Esto era un cliché en, en, en mis tiempos Era un cliché, creo que pues ya Está bastante pasado de moda y casi no es utilizado Pero existía ese cliché de la madre Que, que quiso ser eh, modelo o reina de belleza A un nivel alto y no lo logró y pues deja a sus hijas sin infancia para que ellas sí logren ese sueño que ella no pudo conseguir. O estos padres que siempre tuvieron el sueño de ser famosos y presionan a sus hijos para que lo sean. Llevándolos a estándares de ejercicio y dieta malsanos, quitándoles pues su infancia al no dejarlos hacer nada más que estudiar y practicar. Las habilidades artísticas Este típico padre que que vive a través de sus hijos Casi hasta de forma simbiótica Parasitando las esperanzas de estos muchachos Y que vuelve a sus hijos más que individuos extensiones de de él o de ella misma Así que el doctor tiene el premio al padre del año (risa) Algo que se me olvidó mencionar en el episodio 13 Fue esto de por qué la música ayuda a salir del trance en el que te pone vegna cuando te va a matar pues. Y más allá de todas las explicaciones neurológicas posibles y que existen Ya sabemos o es bastante conocido eh, El efecto de la música en el cerebro, en nuestras ondas cerebrales, en, en los neurotransmisores Y en nuestras neuronas ya pues es conocimiento de dominio público Esto de poner música clásica a los bebés cuando están en el vientre Para estimular sus capacidades cognitivas Y para nadie es un secreto La música está asociada a momentos A momentos, a momentos de disfrute, de fiesta, de enamoramiento esa es típica nuestra canción O a momentos específicos de nuestra vida, que recordamos al instante cómo nos sentíamos en ese preciso momento cuando escuchamos X o Y canción, nos recuerda a un viaje o a un amigo en específico. Es esta capacidad de asociación y de recordar que nos da la música, de recordar buenos momentos en especial o momentos que nos marcaron. La música, en el caso de Max, le está recordando que... Después de todo, si tiene ganas de seguir viviendo. Y que tiene amigos que la aman y la amaron. Y la seguirán amando. Por cierto, haciendo un paréntesis en esto de que no mataron a Max. Todavía no sé cómo sentirme al respecto. Perdón que me desvíe del análisis meramente de psicólogo. Pero permítanme fangirlear un rato. Porque Max es el personaje que se lleva la temporada completa. Para mí fue el mejor personaje. Nancy... Le está compitiendo, pero para mí la mejor fue Max y eso que tuvo episodios en los que no hizo un carajo. Pero todavía tengo la duda de si la van a matar o no. Porque incluso cuando empezó esta faena de, de retorcer sus extremidades y de que se quedara ciega, lo primero que pensé, wey. Las cartas, no se ha hecho nada con las cartas y es algo que quedó ahí Y es un recurso que le gusta usar a los doffers, esto de las cartas Una de mis partes favoritas, si no es que la favorita o, o la que considero más emotiva o que me llegó más Fue la carta de Hopper a once Y pues ahí están las cartas de Max Que es un recurso que, que me hace inclinar la balanza A que al final sí se nos puede ir la pelirroja Por cierto, si estás escuchando esto en YouTube, te invito a a poner en los comentarios qué canción escucharías para salir del trance de Begna. Si estás escuchándolo en Spotify, pues aquí tienes una sección de preguntas y encuestas. Ahí voy a dejar la pregunta para que armemos este playlist de la vida. Y pues si lo estás escuchando en un clip de Instagram, posiblemente ya en historias invité a, a dejar una canción para el playlist de la vida. Siguiendo con Max, algo interesante de lo que pasó con su personaje es justo en el momento de la persecución, ya cuando hacen todo esto de la invocación o la provocación de Vecna, que por cierto, alto guiño metieron cuando Lucas le está leyendo en el hospital, le está leyendo el libro del talismán de Stephen King, que también es básicamente un libro que habla de invocaciones, alto guiño. Que yo también lo veo o puedo utilizarlo como analogía Para explicar cuando, cuando estamos luchando con pensamientos negativos, invasivos Esos que, que se nos salen de las manos y están fuera de nuestro control He visto gratamente que, que varias páginas de psicología y de cine, y de psicología y cine Han estado de acuerdo en, en esto de, de Begna simbolizando el, el suicidio Juvenil que pues ya llega a cifras muy alarmantes y, y aquí está, ese pensamiento suicida ese pensamiento negativo que está ahí y del que a veces parece que no puedes escapar es curioso como Max se va a un momento feliz su momento más feliz como para anclarse a la vida para estar segura de Vecna, para escapar de este pensamiento negativo este pensamiento que la invita a arrebatarse la vida va manteniéndolo a raya por lo menos por un momento y hasta cree que ha ganado la batalla por ir a ese lugar feliz a ese recuerdo feliz que es el baile de de la temporada 2 y la temporada del final de temporada 2 donde tiene pues ese bello y cursi momento con Lucas es el momento que más atesora en ese momento de su vida y que le da esperanza y la mantiene a salvo, pero solo por tiempo limitado. Vemos cómo se va corrompiendo de a poco este escenario. El gimnasio de la escuela y la decoración se va corrompiendo, se va corrompiendo este recuerdo. Y es así como pasa, como los pensamientos negativos nos van afectando tanto en la percepción de nuestra realidad, que van afectando incluso, cómo recordamos algunas cosas del pasado, incluso los mejores momentos esos que nos llenan de alegría con solo recordarlos ya no parecen tan coloridos ni tan buenos. Empezamos a replantearlos e incluso a transformarlos también en otro punto de partida para estos pensamientos negativos. Quizá en esa nostalgia malsana o en ese hubiera que obsesiona, anclándolo a la serie y a cómo estaría funcionando el cerebro de Max en ese momento, quizás sería un, un reprocharse por... Por terminar sin querer esa relación con Lucas, el que hubiera hecho diferente y, y cómo este recuerdo bonito se empieza a volver un recuerdo melancólico, como ya no es un recuerdo tan bueno. Así como los recuerdos con tu ex ya no te hacen sonreír sino llorar. Al llegar a tal punto donde pues ni así puede ganarle la batalla a Vecna, este pensamiento negativo a calado hasta lo más profundo de su psique y ha tomado control sobre ella y lastimosamente no cuenta con ningún punto de apoyo cerca por circunstancias ajenas el único amigo cercano literalmente que tenía ese momento lucas no podía ayudarla por el estúpido de jason y así pasa a veces habrá momentos en que nuestros amigos nuestros amigos no podrán ayudarnos y pues seremos los únicos que podremos ayudarnos Max muere clínicamente por un minuto, su corazón se detiene, o eso expliquen, y hubiera fallecido definitivamente si Once no la hubiera ayudado a último momento. Tanto como desde que Vegna empieza su posesión, ella también entra como huésped a la mente de Max, pero no puede atinarle al recuerdo adecuado a la primera. Así a veces nosotros cuando tratamos de ayudar a un amigo que está en un bache, No encontramos las palabras adecuadas a la primera o no podemos ayudarles a la primera o incluso llegamos a a deprimirlos más a la primera. Pero no es justificación para no seguir intentando. Once sigue y sigue buscando los recuerdos y justamente cuando toca su corazón simbolizando sus sentimientos y emociones que es donde está la amistad, la ancla no totalmente porque sabemos que su mente no está ahí, pero la ancla recordándole todos los momentos que disfrutaron juntas. Y a veces es la mejor ayuda que podemos brindarle a un amigo o una amiga que está pasando un mal momento. Recordemos que los amigos no estamos para arreglarnos, sino para acompañarnos. Y qué bueno es recordar los buenos momentos, ¿no? Cuanto ayuda a sentarse a veces solo a recordar los buenos momentos y reír y llorar por ellos. Su amistad fue la que no dejó morir del todo. A Max Y si bien el hecho de que Max no haya muerto perjudica dramáticamente a la obra Para este análisis desde un punto de vista más psicológico Favorece muchísimo Es un punto de apoyo para una lección muy valiosa Y es siempre apoyar a nuestros amigos Aunque creamos que no tenemos las palabras correctas Que es algo que me dice mucho No sé qué decir en ese tipo de momentos Y lo más poderoso no es que digas las palabras correctas Así como Once no es ir a tocar su mente, su cabeza, sino llegarle al corazón. A veces la compañía es lo mejor que podemos hacer. Hey, no se me ocurre qué decirte en este momento, pero siempre, siempre vas a poder contar conmigo. Es ayudar a tu amigo porque quieres. A llevar esa carga que parece insoportable así. Creo que últimamente estoy haciendo muchas referencias al Señor de los Anillos y debería hacerle su propio análisis. Pero es como... Como Sam ayudando a Frodo a llegar hasta el final cuando a este ya no le quedan fuerzas, cuando el anillo pues lo corrompe. Y y si no estuviera Sam, pues Frodo se hubiera convertido en otro Gollum. ¿Han notado que Vecna. su punto más fuerte o el lugar donde... Se siente más poderoso su supuesto de mando de control, su guarida malvada. Es su casa. Pese a que no podía desarrollar vínculos con las personas, sí podía hacerlo con ideas y con objetos. Este reloj de su casa simboliza algo muy importante para él. Y no solo para la trama, porque sé que hay algo oculto allí. Así como las cuatro campanadas era él. Diciéndonos en nuestra cara que necesitaba cuatro víctimas para abrir el portal Sé que va a significar algo más en la quinta temporada Pero aquí vemos cómo está encariñado con ciertas partes de su casa Bueno, con su casa en general, pero con unas muchísimo más Como es este ático o sótano donde practicaba donde, donde dibujó al Mindflyer Donde observaba a la viuda negra Que por cierto, vincula, o la serie trata de vincularnos ...al Mindflyer con esta viuda negra, por algo será, no sé, no sé las características biológicas de este arácnido. Y es el lugar donde es más poderoso, y es el lugar donde ataca incluso en su mente, está allí cuando, cuando está a punto de acabar con tu vida. Y es algo que todos hacemos desde niños, como ese poder que le adjudicamos a las cobijas o a la mantita, incluso de grandes... Niégame que cuando tienes miedo no te arropas o no te cubres de pies a cabeza y eso te hace sentir más seguro Mil y un comediantes ya han hecho el chiste de que viene el monstruo o el asesino serial y te ve arropado Y dice, oh caray, ya no puedo hacerle nada, mil y un comediantes han hecho ese chiste Todos podemos darle un poder o un valor a ciertos lugares objetos inanimados Y Vecna no es la excepción, se siente más poderoso en su casa porque sí generó un vínculo con el lugar. Vimos que hasta en los monstruos hay un poco de humanidad, para bien o para mal. Y así como mencionaba en la sección de 11 y el trauma que le genera el doctor, también aplica para personas esto de darle poder a las personas. Cuando aceptamos ciertos comportamientos hacia nosotros por parte de los demás, les estamos dando un poder. Cuando dejamos que las críticas sean lo que mueva nuestros actos, o el miedo a las críticas, o al rechazo, o al que dirán, lo que decide al final nuestros actos, estamos dándole un poder a los demás. Y cuando nos quedamos solo en culpar a alguien más por nuestros traumas, así sean nuestros padres o nuestros cuidadores y si los hayan originado, estamos dándole un poder a los demás que nos estamos quitando a nosotros mismos. Todavía no me he decidido del todo si once entendió más o menos esta lógica, Entendió este concepto vital para madurar, para seguir adelante y para vivir en en esta despedida después de la muerte Esperemos que esta sí sea la definitiva de papá, del doctor Donde no cae en en el sentimentalismo barato de que ella lo disculpe Solo porque él pues hace esta escena dramática justo antes de morir En cualquier telenovela ella lo hubiera perdonado directamente Aquí no lo hizo por... Porque pues, dramáticamente quieren ya dar a entender ese desapego de Eleven, de, de ser la, la niña faldera de papá. Pero que a mí me sirve para, para explicar esa frase de que, que lo explique, valga la redundancia, no significa que lo justifique. Muchas veces nos perdemos en ese limbo de, de ponernos en, el zapa- en los zapatos del otro y y entender un poco por qué la gente hace lo que hace, por qué nos lastimaron, porque siempre vemos al final que que las personas que nos lastiman son personas rotas, personas que también están lastimadas, que actúan por una herida que ni siquiera pueden ver, ni siquiera pueden aceptar, y por ende ni siquiera pueden superar, pero que eso no lo justifica al final del día. Si bien el perdón es muy beneficioso principalmente para el que perdona, porque muchas veces no nos damos la oportunidad de perdonar porque sentimos que gana la persona que nos hizo daño pero en realidad estamos ganando nosotros soltando un peso innecesario y dejando de tener tan presentes en nuestras vidas a personas que solo pueden hacernos daño pero el hecho de perdonar no significa restablecer un vínculo o hacer como si nada hubiera pasado creo que esto es lo que también ayuda a entender esto que ella no está justificando lo que, lo que hizo papá, porque más que su perdón, quiere que ella entienda y admita que lo hizo por su bien y él no lo hizo por su bien, ella no le va a dar el gusto de seguir cargando con eso, de seguir justificando los abusos de su padre por la simple excusa de que era por su bien, de que hizo lo mejor para ella, y no fue así. Pero también sirve para lo que ya dije, para, para incluso en nosotros mismos, Ver que somos seres heridos, fragmentados e incluso rotos. Así como ella, que por reprimir una parte de su pasado, creo que por el uso excesivo de su poder en el enfrentamiento con 001, pero esa, esa herida reprimida, esa herida que ni siquiera podía recordar esa traición de la persona en quien más confió en aquel momento, después de papá, la traicionó. Pero que aunque esté reprimida aunque no podamos recordarla directamente, sigue estando allí y sigue teniendo poder sobre nosotros, aunado a su trauma con el bullying, que ahora vemos aún más explicado en esta temporada con las escenas del flashback del laboratorio, que no solo era por las presiones de su padre que que se sentía inútil, sino también por la envidia de los otros chicos, de los otros números. Y así pasa a veces, que no podemos ver nuestro propio valor por la envidia de algunas personas que ni siquiera valen la pena, por los comentarios crueles de personas que no valen la pena o que no valen la pena tomarlas en cuenta. Y este trauma consciente del bullying, aunado al trauma inconsciente o reprimido, o sea un trauma al que no puedes acceder directamente o voluntariamente, sino involuntariamente, se ve reflejado en este estallido. Ya en ese no puedo más con Ángela en la pista de patinaje, es casi como una explosión. Y así pasa cuando en tema emocional y sentimental nos desbordamos, cuando no podemos hablar de nuestros sentimientos sin llorar, aunque no sea algo doloroso, aparentemente. O siempre reaccionamos impulsivamente y después nos arrepentimos, después tenemos esa cruda moral, por haber lastimado a alguien que ni siquiera se lo merecía o que ni siquiera queremos lastimar o que nos importa. O que perdemos el control de nuestras propias acciones cayendo en un círculo de comportamientos que son autodestructivos. Es que hay algo que trabajar, hay algo que no está solucionado emocional y sentimentalmente hablando, incluso psicológicamente hablando. Ya más en la parte de nuestras creencias y pensamientos es, por decirlo de una manera... Eso que no hemos resuelto tocando la puerta para que le prestemos atención de una vez por todas. Porque es parte de nuestra vida y para bien o para mal, sea volver parte de quien somos, está en nuestras manos decidir si es para enriquecernos como aprendizaje o para atarnos al pasado como una cadena. Y ahí vemos cómo queda en el aire la posibilidad de esta sensibilidad de Will, justamente cuando está en Hopkins, el lugar donde sucedió su trauma el lugar donde sucedió el acontecimiento más traumante de su vida y donde está la persona que lo secuestró, lo maltrató y lo utilizó y que incluso se metió dentro de él, tómalo como quieras. ¿Cómo usará Will esta habilidad para ayudar a sus amigos o para caer nuevamente en el control de el que maneja los hilos en el upside down? No sé. A veces creo que todos tenemos un pequeño monstruo en nuestro interior al que si no le prestamos atención va a tomar el control. Pero que si aprendemos a vivir con él y aprendemos cómo funciona, cómo se comporta, qué lo activa y qué lo mantiene a raya, será un compañero en este viaje de la vida bastante enriquecedor. Y nada más. ¿Qué otra idea te quedó a ti de, de esta temporada? ¿Te parece la mejor hasta el momento? A mí sí, quizá la primera todavía un poquito más, pero esta está cerca, la verdad. Yo sentí un bajón de calidad en la segunda y tercera temporada. Creo que pudieron tener menos episodios, pero esta vuelve a ser bastante, bastante redonda para mí. Yo he sido John. Esto es Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Si estás escuchando esto desde YouTube, te invito a suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo y activar la campana que está al lado para que te avise YouTube cada que haya nuevo video aquí en este canal. Si estás desde Spotify, te invito a calificar el podcast con 5 estrellas. Esto puedes hacerlo entrando directamente al perfil del podcast y justo debajo de la foto de portada hay una opción que tiene una estrella y dice calificar. 5 estrellas no estaría nada mal. También puedes comunicarte conmigo a través de mensaje directo en nuestro Instagram oficial, arroba perderse punto para encontrarse o en el correo electrónico que te dejo en la descripción. Si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo.